0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。那么说了这么多，超导到底有很有用？但是大家有没有体会到？我们生活里面谁手上有超导手机啊？你有超导电脑吗？对吧？没有，啊，我没有超导的电视，也没有超导冰箱。为什么我们的超导没有像半导体那样那样普遍的啊普适呢？啊，原因很简单哈、啊，就是我们找到的所有的超导材料都不好用啊。那么要找到一个好用的超导体，你必须具备三高啊，不是我们的高血脂啊什么之类的哈、啊，是它三高呢是高临界温度啊，因为我们要足够的温度它才能超导。还有高临界磁场和高临界电流，也就是说超导体呢是受不了，呃，这个某些磁场磁场太强了，它也会破坏掉超导。然后电流也不是无穷大啊，不是很简单，电阻为零，电压一除以零是无穷大啊，不是那么简单的，它有一个临界电流密度啊，电流太大了也不行。那必须在三个东西都很高，这个材料才好用。但是要三个东西都很高是很难的，物理学家是搞不懂怎么提高临界磁场啊，怎么提高临界电流密度啊，这个太难了啊，也搞不懂。所以呢，最简单的办法。我们就去寻找更高临界温度的超导体，这就为什么我们要去寻找高温超导体。好，我们去找吧。啊、呃，最简单，我们知道第一个材料是金属汞，是一个单质。那么我们就把整个元素周期表扫一遍，是吧？每一个的元素单质都测一下呗，啊，看是不是超导呗。啊，一扫不知道啊，一扫吓一跳哈。啊，发现几乎很多的元素单质都是超导体，而且很有趣哈、啊。这个导电最好的金银铜三种，它不是超导体。哎，导电好的反而不超导啊。那么找完了单质，剩下该干嘛？找完一就找二呗，对不对？然后就找元素化合物，比如说最高超导温度的单质是金属 n 啊，是九 K。哎，那就把 n 做一点别的化合物呗，比如说这个碳化 ni、氮化 n 等等啊，他去找。找了以后呢，你发现这个氮化 n 有十六 K， 嗯，还不错， Tc 高了。然后再找呢，找这个 ni 三锡、ni 三锗啊，就这么一系列化合物啊，他们就发现。这个尼桑者这个材料呢，超导温度可以达到二十三点五 K， 哎，蛮高了啊。那个时候就把这个高于二十 K 以上的就叫做高温超导体啊，那只是这么一种说法啊。那么找完了化合物之后呢，这个理论家啊就出来说话了，说你们啊这个要听我的啊，我来给你们算一下，嗯，因为有不是有 BCS 理论呢，对吧？理论家很会算，算完了之后呢，啊，这个结局很悲观，他告诉大家你们别忙活了，这个有一个上限是四十 K 啊，这个就相当于。看不见的一个天花板，大家可以看，好像我们的这些超导材料就永远超不过 40K 啊 ，40K 啊。后面我告诉大家 ，40K 大概是什么一个概念啊？但是理论家做议员啊要小心啊，不能要乱说话啊。他说完这个话以后呢，啊 ，1984 年的时候就死于车祸啊，骑自行车被一个新手女司机给撞死的啊，享年48岁啊。呃，实验物理学家也喜欢议员啊，也喜欢出来哎听老人劝啊。比如说这位老司机啊，叫做布拉德马蒂斯，前面那个尼桑者就是他发现的。他就说啊，你们得听我的啊，找探索新的高温超导材料呢，必须啊六条很重要啊，这个晶体的结构什么高对称性啊，啊什么这个电子的态密度要高啊哈、啊，然后这个不能有氧啊，不能有磁性啊啊，还必须不能是绝缘体啊啊，最后一条非常非常重要啊，一定不要相信那里人家胡说八道啊，哎，接下来的事情就很戏剧了哈，他、啊、到底这六条哪一条对呢哈、啊？大家先呃预想一下哈。啊那么接下来的事情呢，就来自于瑞士 IBM 公司两位科学家啊，他们叫布纳德和那个呃班诺呃和米勒啊两个人。那么这两哥们呢啊，在 IBM 当然他是有基础科研部门的哈、啊，他就发现在这个材料啊，大家仔细看这个化学式啊，这个化学式叫做贝镧铜氧啊，就下面这四个字啊。总而言之，它是一个氧化物，而且呢，它是个总二维结构，而且呢，它是第一载流浓度，而且它是母体是绝缘体，而且它是有磁性的。所以说前面六点，你看前面五点全错了啊，只有第六点是对的啊。那么还有一点，这个很重要呢。这个材料的超导温度呢，能够达到三十五 k 啊，这意味什么？就逼近这个四十 k 的红线了啊，非常危险啊。红线岌,岌岌可危啊。因为这个事情呢，是在一九八六年十二月份发现的，那么很快在一九八七年十月份呢，就获得诺贝尔奖。为什么他们能这么快获得诺贝尔奖呢？啊，要感谢我们中国人啊，我们中国人喜欢帮帮别人获得诺贝尔奖啊，呃。那么，在来自咱们华人世界啊，以我们的赵中学院子，现在是在我们中科院物理所；然后朱金武呢，现在是在美国修正大学；然后还有吴茂昆，当时是他的学生，现在是台湾中研院的院长。那么他们呢，就发现在一个材料里面叫做钡钇同样啊，大家仔细想一想，跟刚才的钡镧同样，就差了一个元素，换了一个元素，不得了了,了。这个事情呢，就是变成九十三 K 了。九十三 K 是一个什么概念啊？首先， 4 0 K 的红线不存在了啊！理论家果然是胡说八道，对吧？然后呢，九次超呃，该意味着我们突破了液氮温区啊！在以前呢，我们只能用液氦，液氦是很贵的哈、啊。大家知道液生液氦有多贵吗？液生液氦要好几百块钱呢。那液氮、液氮有多便宜呢？只要一块钱啊！所以说，一下子好像我们就可以用上超导了，对吧？因为温度很高，然后可以很便宜了。是吧？果然找到了很多一系列的铜氧化物高温超导材料。那么，再有很多系列啊，这只是其中的几个。那么这一些呢，就把它叫做同基高温超导体。那么目前呢，我们同基高温超导体的超导温度呢，已经能够达到 134K 的超导温度。加压还能更高，可以达到 165K 啊。看一下，那么这一类都叫做铜氧化物高温超导体。但是温度高了就好了吗？不见得。啊，高辐射有高辐射的烦恼啊！大家不要觉得他们就没有烦恼啊！温度高了以后呢，这个材料我们还发现它不太适合用，因为呢，它是铜氧化物，它是陶瓷材料，它很脆啊，就去碎渣渣，一碰就会碎掉。那为了把它用呢，你必须要做这样的啊，这样的衬底、这样的薄膜，然后盖住保护等等，很复杂的东西，它才能用，啊，勉强能用啊！所以说不好用啊，三个字不好用。啊，不好用就不好用吧。他能不能理解他的这个超导为什么这么高？然后告诉我们啊，这怎么去寻找更高的超导温度的材料呢？那么，呃，也挺麻烦的啊。我们经过很多年的研究，发现这个材料里面的这个物理性质一塌糊涂啊，就像这个呃印象派的画一样哈、啊，你也不知道他画的是啥啊，随便理解都可以啊。看到这高温超导的这个电子态啊，就是实践的实验数据就长这个样子哈、啊，就跟我们的印象派的画很一样啊，非常的。难懂 啊， 就三个字 啊， 不好懂 啊， 这不好用又不好懂的东西怎么办 呢？ 我们就希望能够有新的材料出现 啊， 帮助我们。哎， 有没有新的路可以走 啊？ 对 吧？ 这个事情 呢， 哎， 果然就发生了哈。当你想到的时 候， 它就出现了。那么在2008年的时候 哈， 当然202008年也很重 要， 对我们中国 人， 那么对科学家很重要的事情就是我们科学家发现了一种材 料， 叫做铁基超导体。那么这个材料 呢， 来自于啊这个。大熊哥啊，我把他叫大熊哥，他是日本的一个科学家，叫做细野秀雄。那么他就发现这个镧铁生氧氟这个材料呢，超导温度能达到二十六 K 啊，二十 K 以上，不得了了啊，已经很高了啊。然后呢，中国科学家很厉害啊，就非常勉励的意识到这个材料很重要啊，很重要。然后中国科学家干了一件什么事情呢？哎，跟前面干的事情完全一样的，你把这个它不是镧氧铁生氟吗？你把这个材料呢，这个镧换成镧系的其他的稀土元素就行了，一换呢。哎，奇迹又出现了！他们发现呢，在这个啊、呃，三铁砷氧氟啊，就换了一个元素，它的超导温度呢就能达到五十五 K， 二十六 K 到五十五 K 又是一个飞跃，为什么呢？四十 K 的红线啊，又是突破了。那么意味着新一代的高温超导体就出现了。那么这就是第二种高温超导体——铁基高温超导体。我们现在发现了很多铁基高温超导的家族啊，我们看到的这个。呃，铁基超导材料里面呢，有很多是中国人发现的，小红点全是中国人干的，对吧？中国人很厉害啊。那么我们发现了很多材料，像铁基超导材料，目前呢最高温度是五十五 K 啊。然后薄膜呢可以达到六十五 K， 这个薄膜也很神奇啊，这个薄膜呢只有一层原子的薄啊，薄到不不能再薄了啊。我们总结一下，什么叫做高温超导啊？可能大家听了这么多，高温高温到底有多高温啊？我需要必须要解释一下，高温超导并不高温。我们呢，就是以这个 40K 的麦克米兰红线为准啊，就是能够超过 40K 的这个超导材料呢，我们就叫做高温超导材料啊。那么只有两种，铜基和铁基。那么到底多高温呢 ？40K 是什么概念呢？大家看 ，40K 相当于零下233摄氏度，太低了，对吧？比月球的最低温度还要低啊。所以说高温并不高温，只是相对于这个第一个材料啊，金属汞是的 Rk 来说这叫高温啊，仅此而已啊。那么我们人类当然希望能够找到室温超导体 啊， 室温有个严格的定义 哈， 在物理学里 面， 室温就叫做三百 K， 就是二十七摄氏度 啊， 不能改的啊。所以说我们希望能找到三百 K 以上的超导体。那么物理学家呢就去找 啊， 找了很多 啊， 各种各样的有机的、无机的 啊， 扫了一 遍， 找了多少 呢？ 有一万多种 啊， 找了那么 多， 通通不好用。我们分享一些有趣的东西 啊， 比如说 啊， 这物理学家很很怪 哈， 我们发现两种哈。一个爱喝水的超导体，一个呢是爱喝酒的超导体啊。那么左边这个材料呢，它本身不超导的啊，你把它放到这个蒸笼里面蒸一蒸啊，蒸包子一样哈、啊，把蒸熟了，超导了啊。爱喝酒的超导体怎么回事呢？这个材料本身也不超导，然后呢，把它泡到酒里面啊，各种乱七八糟酒都泡一遍，超导了。然后你直接泡到这个乙醇里面去，不超导。而且呢，这家伙特别特别的有酒品啊，他特别喜欢，大家看什么啊？红葡萄酒啊，而且是法国某个酒庄某个年份产的红葡萄酒。啊，以、哎、很有趣哈、啊。那么，呃，这个是中国科学家发现的哈、啊，就是超导呢，其实呢也隐藏在我们的身边。大家天天往脸上抹的化妆品、防晒霜啊，就有含有超导体啊。它里面有一种材料呢，叫做对三联苯。那么，中国科学家呢发现这个材料里面可能存在一百二十五 K 的超导体。当然，它还没有被实验证实啊，那还在有待证实啊。但是总是很有趣，我们生物里面就有超导体。在呃去年的时候呢，这个。呃，咱们中来自中国这个科大少年班的天才少年曹源呢，就发现这个石墨烯啊啊，把两层石墨烯堆在一起啊，搭个积木，转个角度，超导了啊，很神奇啊，呃，很有意思。但这个超导温度记录很低很低啊，只有一 K 啊，不是新闻里面报道的史文超导哈，离、啊、史文超导还十万八千里啊。那么，到底有没有可能实现史文超的？有一种办法啊，那么就借助压力来帮忙啊，压力大一点。就可以帮助我们实现室温超导。那怎么达到很大的压力呢？我们拿两个金刚石对着压啊，比如说我们的氢在常温下是气体，再压压变成液体，再压压,变成,再压变成固体，再压压就可以变成金属氢。金属氢呢，就是传说中的室温超导体了啊。呃，金属氢很难啊。那么在前几年的时候，那个哈佛两位呃教授呢说发现了金属氢啊，然后大家就说你去测一测嘛，是不是室温超导体？然后我们这个家伙就一测，啪，金属这个金刚石碎掉了，然后金属氢就没了啊。然后那个文章已经接受发表了哈，所以他们也无所谓了，也不做实验了啊。当然，我我们是可以换一种思路啊。我们做氢的化合物，比如说做这个硫化氢。大家看这个化学式没有写错。那么这个材料里面呢，你要加到两百万个大气压，也能实现两百 K 以上的超导，很高了，两百零 K 以上。那么在今年呢，那么科学家又发现这个蓝青石这个材料里面，同样的加两百个大气压左右呢，两百万个大气压左右哈，可以达到零件温度，可以达到两百五十 K。哎， 2 5 0 K 是什么概念？大家自己算一算啊，减去273是多少？就是负二十三摄氏度啊，在咱们的东北是这就叫做史温了，对不对？所以说史温超导的这个已经实现了啊，但还是大家要注意，要两百万个大气压啊，两百万个大家不是哪里都有的，在哪里有啊？在我们地球的内部有，还在哪里有呢？在我们的木星的内部有啊。不知道大家今年过年的时候有没有去看《流浪地球》啊？如果看这个电影的话，你一定对木星非常的了解啊。木星是什么？木星就是一个巨大的氢气球，对吧？它里面有很多氢气。那么它里面呢？它有内核，它里面的内核呢，它的周围呢就是金属氢啊。当然，如果大家想找室温超导怎么办啊？咱们就一起啊，不需要去流浪哈、啊。我们要胆子要大一点，我们不需要点燃木星哈、啊，我们要钻进木星里面去啊，就能找到这个室温超导体，它就是金属氢啊。当然，谁敢钻进去我不知道哈、啊，大家可以试试啊。那我们如果真正的实现了室温超导的话，到底对我们的生活能带来什么样的改变呢？啊，其实可以带来很多很多的改变。比如说，我们以后在家里就能搞一个这么酷的沙发，躺在那里看电视、嗑瓜子，对吧？很有意思，对吧？我们出行呢，呃，这个天上有这个悬浮的城市，地上有悬浮的汽车，对吧？啊，就不止悬浮的高铁了，对不对？那我们的生活里面，我们可以有超导做的量子器件，比如说把我们的半导体芯片换成超导的芯片，我们就可以造量子计算机。啊，不要觉得量子计算机离我们很远，实际上那个这个 IBM Q 啊已经存在了啊。那么这个量子计算机非常非常的快，快到什么程度呢？用我们现在的计算机你去计算的话，可能需要一百年，扔到量子计算机上只需要零点一秒，啊，它非常非常快。以后这个等着看电影啊，不用等一年两年哈，等、啊、一秒钟就够了啊。那么如果实践的操作的话，可能也会帮助我们造一个非常牛的发动机啊，这个是一个啊核聚变动力的。那么这个时候呢，我们就可以带着我们的飞船啊，可以流浪整个宇宙啊。那么这个电影不知道大家知道没有啊？叫《太空旅客》，就是说人类这个快灭绝了，然后呢，这个造了一个这个很流的发动机，以后呢去寻找家的家园。因为这个发动机，这个飞船要飞一百年啊，所以要一个非常非常这个发动机。那么这就是我们的超导。大家或许不相信啊，其实我们的超导看起来那些离我们很远，但是啊，离我们的生活已经非常非常近了。那么我们中国呢，也有寻心计划，说十年之内要拥有我们自己的量子计算机。所以说，十年之后、二十年之后，大家就已经啊享受在这个超导带给我们的未来的生活。好，我今天就分享到这里，谢谢大家。